0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阿德勒的新世界》，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是阿德勒的认识人性。五岁超偶时，那么今天要分享的内容主要是来自于阿德勒知名的著作《认识人性》这本书中，我提到有关于自卑感与追求认可这个章节。不知道大家是否有过这样的经验啊、呃？我们不知道自己为什么会生气，呃，不知道为什么会沮丧，心情不好。呃，也不知道为什么有时候会说出一些伤人的话，那或者是不知道为什么总是喜欢跟人家比较哦，或者是想要赢过别人啊，也不知道为什么有时候有些时候呢，我们会想要一直买东西，一直狂吃东西，那怎么样都好像停不下来。那这些行为可能不像是我们认识的自己哦，或者不像是其他人认识的我们，比较像是一个被其他人控制的木偶。哦，那为什么会这样呢？那以下先简要说明今天要跟大家分享的重要观念，好，这些观念会在后面做比较详细的说明，啊，并且以阿德勒的案例来让大家了解。哦，那今天要分享的这一集的重要概念呢，是指我们在幼年的时期，啊，也就是五岁以前，啊，就形成自己的心理目标以及世界观，并对我们整个人生的行为产生了影响。而我们从幼年开始，便一直循着一个行动的轨迹来接收外界的讯息啊，并且对外界产生反应。这个行动的轨迹呢，便称为行动轴线，哦，就是 Action Line。这样的行动轴线会让我们觉得自己的行为像是一个被操控的木偶啊。我们以为我们自己有自己的自由意志，哦，可以完全决定自己的行为。但阿德勒认为呢，对人的行为真正起作用的。总是自己的行动轴线，而背后的这个超偶丝是谁呢？呃，就是我们的心理器官，也就是五岁之前就已经形成的心理目标以及世界观的心理器官。简单的说，就是我们被五岁之前的自己所操控了。哦，因此我们有几个重要的概念需要理解。呃，第一个就是心理目标是什么？哦，它是如何形成的？这个在本集中会说明。那第二个世界观是什么？哦，它是如何形成的？这个部分可以参考前一集，也就是第二季的第四集《你的世界不是我的世界》的内容。那第三个观点就是，观念，就是行动轴线又是什么？啊、哦，这个也是在本集会做说明。第四个呢，就是这些心理器官的机制有没有可能改变呢？哦，那这些心理的目标、世界观以及行动轴线。有可能会改变吗？以及如何协助需要改变的人呢？这个也是本集说明的重点。首先我们会先看一个出自阿德勒的《认识人性》这本书中的一个案例。在这个案例中，阿德勒先从他的现况开始了解，并且加以分析。那之后再分析他幼年的记忆跟家庭成员的关系。那阿德勒呢，在以他现在的行为与幼年的行为串成他的行动轴线。以便了解他整个人的行为模式，哦，这个案例有点长哦，不过非常有助于了解为什么一个人会有这样的一个特质，以及产生这样的行为。那这个案例呢，我把它取了一个名字，叫做“装废的艾玛”。哦，这是一个已婚女性的案例。那我们姑且称这个主角呢，叫做艾玛。哦，那我们先了解一下艾玛的一些现况。那艾玛一直有一种无法克服的恶劣情绪，那心里常常会觉得不安。那他把这个恶劣的情绪呢，跟心理的不安啊归咎于他从早到晚都要不停的工作，而、哦、使他没有办法休息。那如果有东西掉了，或者是一直找不到那个东西，那他就会把家里弄得一团混乱，而且心情非常的紧张。接着呢，就是头痛，那晚上都没有办法好好睡觉啊、哦，因为他一再的会担心那件事情。那把这些小事情呢看得严重无比，并且不断的夸大。只是为了让别人看到他的辛苦的一面。那另外，光是要去朋友家做客，对他来说就已经是非常重大的事件，需要盛大的准备。所以到人家家里做客变成沉重的负担，需要几个钟头甚至几天来预做准备。那么在婚姻关系中呢，他一直要求他的先生要温柔体贴。那有一次，他的先生在外面必须要晚归，在外面应酬。哦，那 Elma。艾玛呢，就对她的先生说：“啊，你的社交太少了，所以这一次可不要太早回家啊！啊，另外呢，艾玛在描述她的一个朋友的情境的时候呢，她提到啊，她的朋友有一次提不起劲，呃的对他的朋友的先生说：哦、啊，不太确定今天中午的午餐是否来得及准备好。哦、啊，结果他的先生就大发雷霆，哦、啊，当面严厉地批评他的朋友。”那艾玛提到这件事情的时候呢，有以下的评语。那艾玛就说：“哦，我的办法实在是好得多，没有人能够这么指责我哦，因为我可是从早到晚都扛着过量的工作。如果我有一次中餐没有及时端上桌的话，没有人可以责备一个所有时间都被填满的人。哦，有这么好的办法，难道我要放弃吗？”哦，那从艾玛的身边的人呢，听到他们对艾玛的描述呢，都觉得他把一切都看得太严重了。呃，他看起来快被他的工作负担给压垮了。所以，呃，而且呢，他总是大惊小怪。那阿德勒对他的现况呢，有以下的分析。呃，阿德勒说，初步的印象，他觉得所有的事情都非常重要。呃，他是指艾玛。呃，想象一下这种行为在一个人群中或婚姻关系中有着什么样的意涵。阿德勒说：“我们无法不产生一个印象，啊、呃，这种倾向很像在呼吁周遭的人不要再增加他的工作了，呃，因为他连手上最必要、最基本的工作都已经做不完了。”哦，那针对艾玛要去朋友家做客，要花很长的时间做准备，好像对他造成很大的负担的这件事情呢？那阿德勒评论就是说，艾玛的内心世界上演着，在家一切都能照自己的意识使唤。但到了别人的地盘，突然间再也没有任何的事物服从自己的意志，哦，自己只能扮演一个无关紧要的角色。哦，那另外针对艾玛对她的先生说：“啊，你的社交太少了，所以这一次可不要太早回家啊。”这个部分呢，阿德勒评论说，表面上与他的形象不太一致，哦，但实际上他总是表现得和蔼可亲，避免用严厉的手段来达到目的。而刚刚的那些话，真正的意义在说，太太才是家中真正的指挥官，要有她的允许，先生才可以晚归。也就是说，艾玛的生命风格呢，就是绝对不配不要当配角，要永远占上风。呃，另外，艾玛的内心世界呢，希望以比较无害的方式来取得优势，好来避免一切对她的责难，而且呢，希望永远要求被关爱。哦，接下来我们看一下那个艾玛，她对童年的回忆。艾玛在小学的时候就曾因作业做不出来而非常激动，那老师不得不对她特别的温和。那另外，他是家中的老大啊，下面有个弟弟，还有一个最小的妹妹。哦，在他的眼里，弟弟是最受宠的那个人，他总是和弟弟吵架。那令他生气的是，大家都对弟弟的成绩非常的关注，但是对于成绩优秀的他却不配当一回事。哦，这个让他很受不了。也让他不断思索，家人为什么一直用双重的标准来对待他。哦，他回溯人生更早期的阶段的时候呢，他提到有一个特别的印象，哦，在他的童年发生。那他三岁的时候，有一次他想拿一个木头打刚出生的弟弟，那全靠母亲的警觉才没有对弟弟造成伤害。哦，当时这个小女孩就极其敏锐地意识到，她之所以会遭到冷落跟轻视。啊，都是因为自己只是个女孩，哦，那原来属于她的宝座，现在被弟弟夺去了。他记得非常清楚，当时他无数次脱口而出，他希望变成一个男孩。为了试图弥补这个情节，他才开始采取一个办法，哦，也就是随时表现得负担过重的模样。哦，那阿德勒对于艾玛童年回忆的分析，哦，是这样的，他说这个小女孩追求的是公平对待。童年的时期就有严重的自卑感啊，并且渴望补偿。在学校里，他寻求补偿的方式是变成是一个坏学生啊，因为当好学生没有人关注这样，所以他要变成是一个坏学生来获得父母的关注。但是他的父母对坏成绩呢仍然无动于衷。后来艾玛的成绩变好了，但这个时候他的妹妹粉墨登场。他的妹妹在学校的成绩也很差。但是母亲关心妹妹的程度几乎跟弟弟一样。哦，那为什么会比较关心妹妹呢？主要的原因是她妹妹除了成绩很差之外，操性更是不及格，所以妹妹就获得了更多的关注。因为操性低落的话，学校会采取特别的措施，迫使父母呃不得不更加的关注妹妹的状况。哦，所以艾玛追求平等对待的战役到这边哦还是失败了。不过，阿德勒认为，追求平等的战役虽然失败了，但不会画下休止符。新的渴望、新的行动还是会一再出现，而形塑出艾玛的人格样貌。那么，艾玛为什么常觉得遇到很多的困难，而且常常显得很慌乱？哦，又为什么努力在别人面前摆出一副很沮丧或不堪负荷的模样呢？哦，原来这些本来就是要做给母亲看的。想要迫使双亲更加的关注自己，哦，就像他们关心妹妹那样。而当初产生这个基本的情绪呢，到了艾玛的成年之后都没有消失。哦，那么艾玛追求这个平等的这个想法呢，在一个梦境中的一个很细微的地方得到了一个印证。呃，他提到他有一次做了一个梦，哦，他在家中跟他的先生谈话。但他的先生看起来一点都不像男人，而是个女人。那阿德勒就评论说：“哦，这个细节宛如一个象征，透露艾玛在面对所有事情和人际关系时的模式。哦，这个因为这个梦境显示，他已经与先生平等的得到，呃，她已经与先生获得平等的地位。哦，那他的先生在梦境中已经不再是那个在现实中比较有优越的先生，而且几乎已经是一个女人。”那么他对他先生相处的模式，哦，就像是他小时候对他的弟弟是那样一样的。那想要取得平等的对待，哦，那个童年时期就一直怀抱的愿望，终于在这个梦境中实现了。哦，那么阿德勒呢，就把艾玛现在的内心生活，哦，跟童年时期的回忆把它连结在一起，哦，就找到了他的行为轴线，哦，并且得出关于这个人内心生活的一个统一的想象。那阿德勒总结这个案例说，我们可以这样形容艾玛，那这个人努力以和蔼可亲的手段，扮演着优势地位的角色。我们看完这个案例之后呢，那我们先来谈谈有关于心理目标哦这个概念是如何形成的呢？那这个部分呢，阿德勒就先从自卑感开始谈起。那一个人出生之后，由于长时间都处在弱小跟无助中。哦，会让他觉得自己很难克服生存的问题，也觉得自己是一个有缺陷、低人一等的人，所以在每个人的内心生活的开端，都存在一个深藏在心里的自卑感，那么这样的自卑感呢，会因为以下的情况而使得越来越严重，那比方说，有些孩子被要求的标准太高，那使得孩子更加意识到自己的一无是处。或者是有些孩子无时无刻不被提醒自己的无足轻重，他的弱小和劣势的地位，或者是有些孩子被当成是一个玩物哦，娱乐的东西，或者必须要特别保护的财产，或是一个麻烦的累赘。那另外呢，有些大人习惯轻呼孩子，让孩子意会到他其实什么都不是，或者是许多孩子有一种。挥之不去的忧虑，哦，在这种忧虑之中长大，那担心自己不管做什么都可能会被嘲笑。那另外呢，有些孩子会发现自己的存在可能只是为了让成人感到开心，或者是感到厌恶。哦，那像上述这种情况呢，这些孩子就可能会在心里生成呃更严重的自卑感。那接下来我们看一下心理目标这个概念。哦，心理目标是怎么样形成的呢？啊，因为自卑感、不安全感以及这种缺陷感，哦，会迫使人们在生活中设定一个心理目标。哦，那么最早的心理目标是什么呢？哦，就是被认可的渴望，然转变成一个追求优越的目标。那由于出生的头几天里面，我们就可以观察到小孩子迫切里想要引起重视，以及想要吸引和强迫父母的关注。那被认可的渴望是受到自卑感的影响哦才发展出来的，而被认可的渴望会引导孩子替自己设定一个目标哦，就是要呃显得比别人更优越哦。那么这个心理目标的作用是什么呢？哦，阿德勒认为。内心生活里的一切都是相对的，哦，所谓不变而确定的价值哦，那都只是一个假象。那所谓相对的，是指相对于我们真实世界不存在的一个支点。那么这个支点指的就是我们内心世界的心理目标。那这个支点的存在，阿德勒举例来说，就像是哦用经纬度来划分地球。经纬度实际上不存在，但是可以让我们进行定位。那么，心理目标这个支点存在的目的哦，就是为了在一团混乱的生活中找出一个定向哦，才能够衡量一切哦。那再来，我们看一下第三个重要的概念，叫做补偿机制。那么，如何去评估这种不安全感跟自卑感的影响程度呢？那阿德勒认为，这属于个人的感觉。啊、哦，那不一定能够正确或客观地进行评估，而这些感觉每天都会在变动，那最后会以某种形式安定下来，并表现为一种自我评价。好，那这个自我评价就是对不安全感跟自卑感的认知，那这个认知呢，就会影响不安全感跟自卑感的补偿作用，那进而影响他的心理目标的设定。呃，简单来说，就是因为不安全感。或自卑感呢，就会有一些补偿的机制，想要去弥补这个不安全感跟自卑感。那到底用要多要有多强烈的弥补呢？那这个是由个人的感觉来决定。这样子感觉就是对于不安全感跟自卑感的一种认知。哦，那这样的补偿机制呢？阿德勒说明了这个补偿机制很像是呃身体器官的补偿呃补偿机制。啊，阿德勒举例说，就好像血液循环如果阻塞的话，心脏就会用更大的力量工作。那同时，心脏本身也会变大。那心脏变大的这个增长幅度超过正常运作的心脏，哦，这就是一种身体上的补偿机制。哦，那么心理上的补偿机制呢，就有点像是刚刚所提到的身体上的补偿机制。那如果这个不安全感或者自卑感特别严重。那么，孩童可能因为害怕未来再怎么补偿都没有办法满足，就会做出过度的反应。这个过度的反应就是所谓的过度补偿。好，那阿德勒举个例子来说明这种过度补偿的情况，比方说，孩童对于权力或优越的欲望，他的渴望过度激发，呃，强烈到病态的程度，就会形成过度补偿。那让这个孩童设定极高的心理目标。那外显在这个性格特征上，也就是我们常说的这个好胜心太重。好，那这类的孩童，呃，对于他来说，平常的人际关系是不够的。他们会很急躁、很冲动，而且无视于周遭人的存在，努力的确保自己的优势地位。因此呢，常做出一些引人注目的行为。哦，那他们会妨碍他人的生活，那么也自然迫使其他人做出自我防卫的动作。那他们反对所有人。也被所有人反对。由于这些人汲汲营营于胜过他人，哦，所所以呢，常常会抗拒一般人所应付的共同责任。那么在社会上有一些现象，就是属于这一类的人，比方说虚荣、傲慢、不计代价也要压倒别人等等。那么这个时候呢，这个人已经不再是追求更高的地位而已，而是呢要让别人跌倒，然后来满足他自己。那么阿德勒认为，这类的人生态度，哦，不只对周遭人是一种干扰，连他自己也会觉得不舒服，因为这让他让他的心里充满了人生的阴暗面，而找不到真正的快乐。那么接下来我们看第四个重要的观念，就是行为轴线，呃，或者是有些翻译做行动轴线，也就是 Action Line。那么阿德勒进行个案研究的时候。哦，就会从这个个案的童年印象开始，一直连接到这个个案的现在的状况的行为模式，就像是可以画出一条心理的轴线，哦，就是所谓的行动轴线。一个人从童年开始的人生模式，哦，就在这条线上面展开。哦，那么刚刚提到，很多人认为自己是自身命运的创造者，哦，人具有自由意志，并且具备自由判断的能力。但是阿德勒认为呢，对于人的行为真正起作用的，呃，总是刚刚提到的行动轴线。那这条线也许在人生的过程当中会有若干的修正，但是最主要的形式、节奏、能量以及其意涵，哦，在童年的时候就已经确立了。而当我们了解这些重要的观念之后，那接下来我们看一下为什么一个人的行为或会这么的难以改变。由于这些可能产生问题的心理目标以及世界观，在一个幼年，在一个人幼年的时候就已经形成了，而且人的行为受其影响，常常是在不加思索的意识或者是无意识的黑箱中进行。那么唯有掌握理解这整个过程，最后我们才有可能加以改变。那阿德勒在提到理想儿童教育的时候呢？呃，提到需要提供以下的协助哦，来帮助一个儿童来面对他的人生哦。其实不只是儿童，这对成人应该也是一样的概念。那第一个要帮助他从不安全感跟自卑感中走出来，或者是转换转化这些东西，让他不至于无法忍受。那第二个就是让他拥有技能、知识以及训练有素的理解力。第三个是让他。拥有对人的关心和兴趣，也就是我们之前提到的社群情感。好，那么阿德勒在提其他的地方呢，也提到了这个教育的五个步骤。以下做一个摘要说明。第一个呢，阿德勒认为，在心态上面呢，面对生理或心理缺缺陷的人，要了解那不是他们的过错，那主要是因为这个整个社会缺乏充足的准备。哦，所以才会产生这样的情况。那因此我们要创造一个氛围，呃，让这些身体或心理器官缺损的人能够自由的发展，让他们在社会中，呃，更容易发挥。那把自己当成是一般的人来看待。那第二个，要与呃这个人建立信任关系，哦，或者是找到他能够信任的人，作为他沟通的对象。那第三个，要让他了解。他的行为以及他的行为所造成的不良影响是什么？那第四个，要从一个人有兴趣的面向着手，那协助他找到一个方法来完成一些事情，或者是解决一些问题，那使这个人能够了解，就是说他是可以靠着自己的力量来改变自己，然后由此来建立自信心跟勇气。第五个，就是等到他有足够的自信心跟勇气之后呢？然后再协助他去学习相关的知识、技能跟方法，哦，来解决他根本的问题。哦，那么绝大部分的人不是不愿意改变，也不一定是不知道如何改变，哦，只是缺乏自信心跟勇气。哦，这个就是改变所必须具备的第一个要素。哦，当我们的人生在面临环境以及人际关系的重大改变时，那就可以看出一个人既有的生命风格所产生的问题哦，也就是这个人内心世界真正的样子啊。比方说家庭成员改变的时候，那如弟弟妹妹出生哦，或者是父母离婚啊，或者是关系比较密切的家庭成员过世啊等等。那或者是环境改变的时候，就如比方说搬家，或者是小朋友开始上幼稚园哦，上中小学。高中、大学等等，哦，或者是男生要去当兵，或者是出社会开始找工作，呃，或者是换工作的时候，那另外呢，就是一个人组成新的家庭的时候，比方说，呃、男女之间的恋爱啊，然后呢，从呃一个人要适应这个社会，变成要适应单独的另外一个人，然后以及结婚哦、呃，或者是离婚哦、呃，或者是他们生小孩等等。哦，当这些问题浮现的时候，就我们可以利用刚刚所提到的理想的儿童教育五个步骤来协助这些人。那如果一个人没有办法，哦，或者是没有勇气，哦，或者已经失去了信心去面对这些重大的改变，但是他又必须在那个环境上求生存，那就有可能走偏锋，哦，去发展一些对人生无用的心态或者行为。或者是发展出只能满足个人内心世界的渴望，却有害于其他人，或有害他自己长期发展的心态及行为。那如不适当的情绪，或不良的个性跟行为，那或者是一些成瘾的行为，比方说酗酒哦，或性成瘾，或者是购物、药物，或者是一些饮食成瘾等等，来满足其缺乏勇气面对的人生。啊，透过本集的分享，我们可以了解到，呃，原来我们每个人背后的那个超偶师，呃，就是五岁的自己。当我们了解到这点之后呢，就有机会利用刚刚提到的理想儿童教育的五步骤，来尝试改变那个五岁的超偶师。精简的摘要一下，第一个呢，就是在心态上面，我们要了解那个不是自己的错；第二个呢，要相信自己。啊，唯一能改变我们自己的人就是我们自己。那第三个，我们可以借由行为的分析去了解现在的情绪跟行为，哦，以及幼年时期中的这个记忆中的情绪跟行为，来设法了解自己的行动轴线。那借由这个行动轴线来了解这个五岁超偶师的心理目标以及世界观，来看看是否有偏差，是否仍然适用于现在这个世界。那么这些呢，就是我们可能需要调整哦，或者是避免的地方。第四点，可以从我们自己本身有兴趣的面向着手，好，先想办法先完成一些小事情，来协助建立自己的自信心跟勇气。第五个哦，等到我们有足够的自信心跟勇气之后呢，我们就可以来面对真正的大魔王，也就是在第三个步骤里面所发现的一些根本问题。哦，这样我们就可能有机会。与这位五岁超偶师一起成长，一起面对这个不断变动的世界。好、哦，那以上是今天的分享。如果想要了解阿德勒心理学的一些观念，或者阿德勒带给我们的启发与教导，好建议可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，好如《自卑与超越》或《了解人性》等书，或是看看《被讨厌的勇气》，作者岸见一郎及古贺史健老师的著作。而相信，对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。